0: Bem-vindos à primeira edição do Bife, o dono da verdade. Essa aqui nada mais é do que o que era o PQC+, Plus, só que separado do PQC. Eu já avisei no episódio do PQC, se você não ouviu. Muita gente pediu para separar. E eu concordo, porque senão começa a ficar um negócio muito extenso. E a nomenclatura PQC não abrange a variedade de temas que são tratados e agora sim, com esse, essa nomenclatura Bife é o dono da verdade eu me sinto mais confortável de apresentar essas atrações pra você são aqueles quadros de sempre, o que porra é essa dicas é, o se fosse o Lula aquelas coisas todas, mais algumas outras notícias e coisas salpicadas e aí, pô, poderia chamar show do Beto, poderia ser mundo Beto pensei também, mas é uma coisa muito muito narcisista, né então eu prefiro chamar de Bife porque, e por que que é buffet? Primeiro porque, acho que eu nunca vi ninguém chamar uma coisa de variedade com esse nome, achei que <risos> ficou criativo. E um buffet é aquele negócio que tem um pouco pra todo mundo. Se você não, não gosta de salada, você vai nas massas, se não gosta de massa, você pega o cru. se você não quer cru, você pega sushi, se você não quer sushi, você pega o, o, um, um bife à milanesa e tal. Tem um pouco pra todo mundo, tem variedade, todo mundo sai satisfeito do buffet, quem gosta muito sai rolando, quem não gosta vai, pega uma sobremesa, pega um suco, alguma coisa. E também uma outra coisa importante de se chamar buffet, que buffet, vocês sabem, que nunca tem aquela puta qualidade, é um negócio um pouco mais, <risos> mais intermediário. Então, vamos começar essa edição. Ah, só avisando, eu vou manter a numeração do buffet com o mesmo número do PQC, só para não confundir, apesar de ser a primeira edição oficial, eu vou manter a mesma numeração, porque aí fica de parzinho. Eu prefiro, pra não confundir, principalmente quando vocês mandam sugestões pra mim. Fica Esse vai ser o número 23, e aí vamos seguindo daqui pra frente. Então vamos começar. Eu sou o Beto, e esse é o Bife, o dono da verdade. <música> E para começar o buffet, já, já com coisas que me irritam bastante, notícias aleatórias e coisas que eu vou lendo na semana e que me mandam também, eu quero abrir com um artigo do Luciano Huck, que ele escreveu na Folha, e muita gente me pergunta, pô, por que, que você assina a Folha? Eu assino a Folha porque eu sou um cara que eu gosto de me irritar com as coisas. Quando eu assisti a televisão, eu sempre fui daqueles que gosta de ir zapeando um monte de canais para ver as coisas mais toscas possíveis e me irritar e xingar. Eu faço isso, eu não, não assisto mais TV, mas eu faço isso com redes sociais. Eu adoro ver perfis de pessoas que põem coisas ridículas. Uh, sem saber que são ridículas, né? A pessoa põe lá <risos> e eu fico xingando sozinho. E eu gosto na Folha que tem muitos artigos e muitas matérias que me irritam bastante. E eu fico feliz de poder compartilhar a irritação com vocês. E essa aqui é, uma, é um artigo que o Luciano Huck colocou na Folha. E eu acho que ela é providencial pelo seguinte... Já me perguntaram, o que você acha do Luciano Huck como um candidato e tal? E eu sempre falei, eu não sei, porque eu não sei o que esse cara pensa sobre nada. Eu não sei a opinião do Luciano Huck sobre nada, a não ser coisas muito óbvias, tipo... Ah, eu sou contra a pedofilia. Porra, beleza, né? <risos> Meio óbvio. Eu não sei qual é o posicionamento dele, além de falar, precisamos de uma nova forma de fazer política, precisamos de um novo jeito... Eu não sei quem é esse cara. Eu não sei. A priori, eu não tenho nada contra o Luciano Huck, uma vez que, meu... É, se a Dilma já foi presidente, se o Bolsonaro é presidente, por que o que Luciano Huck não pode ser presidente? Então eu não tenho nada a priori contra. Me parece um cara inteligente, me parece um cara que sabe gerir a vida dele, mas não, não acho que é o ideal, mas não tenho nada contra de cara. E aí ele escreveu esse artigo, por isso que eu me interessei pra ler, pra ver, porra, legal. Acho que agora eu vou entender um pouco do que, que esse cara pensa sobre algum assunto. E eu vou ler com vocês. Sumiu meu mouse. Pronto, achei. <risos> Ele põe aqui, a cura. Até os sete anos, Carlos Jorge passava as tardes acorrentado ao pé da cama. Nada de circular pelas vielas da quadra 12, favela localizada em Vergel do Lago, na periferia de Maceió. Pelas manhãs, frequentava a escola pública da favela. No contraturno, sua única companhia era o mesmo cadeado. Olha que, que começa dramática a coluna do, do Hulk, hein? Vamos lá. Esse calvário durou até a mãe se enroscar com um novo companheiro. E o que parecia impossível aconteceu. Tudo piorou. Surras diárias com abusos frequentes. Aos 17 anos perdeu seu primeiro emprego e driblou amigos que praticavam pequenos furtos. Com os trocados da rescisão, decidiu mudar o mundo para melhor. Acolhido por uma vizinha com o nome de Santa, Maria Madalena, o menino, agora adolescente, iniciou sua marcha em busca de uma nova missão. Eram 11 horas e eu caminhava pela favela do Mundaú com Carlos Jorge, 15 anos depois da sua decisão de mudar o mundo, e estava inconformado com tudo o que via. Segue o Luciano aqui. ó. A Covid-19 ensaiava os primeiros passos para além do território chinês. Meus pensamentos não se conectavam com a doença, que parecia distante. A realidade imediata era mais grave. Meu único registro de algo semelhante remetia à visita que fiz anos antes a Cité Soleil, a maior favela de Porto Príncipe, capital do Haiti. Na época, saí de lá convencido de que a humanidade não havia, não havia dado certo. Como era possível pessoas vi viverem naquela condição a meros 40 minutos de voo da Flórida? Luciano Huck está indignado aqui. Aquele gosto amargo ameaçava se repetir, mas dessa vez no Brasil, em casa. Pelo menos ali, havia Carlos Jorge, que virou uma potência. Hoje lidera a ONG manda ver, que atende centenas de crianças, jovens e adultos. Em parceria com a escola pública do bairro, conseguiu quadruplicar o número de alunos matriculados, e só não faz mais porque lhe faltam recursos. As favelas da região do Vergel do Lago, Mundaú, Sururu do Capote, Torre, Peixe e Muvuca deveriam ser visitadas por todos, principalmente pela elite inerte desse país. A maior parte da comunidade vive, vive da cadeia produtiva do sururu, um tipo de marisco, trabalho duro que rende míseros 50 centavos por quilo. Deixei a favela do Mundaú com a cabeça fervendo. Ninguém pode se sentir rico no Brasil enquanto houver tanta pobreza por aí. Poucas semanas se passaram desde a minha visita e agora o Brasil se curva frente à pandemia. Os 7 mil cidadãos da favela do Vergel do Lago já estão sem renda. Hotéis Amingo e restaurantes fechados fizeram despencar o consumo do sururu. De lá pra cá me chegam relatos de fome e desespero. Não vou retomar a discussão sobre como evitar que a Covid-19 contagie de maneira exponencial o país. Quero aqui refletir sobre o futuro. Então vou fazer uma pausa aqui. O Luciano Huck, pretenso presidente ou candidato a alguma coisa, ele... Está fazendo um, um relato da realidade que ele foi. Deve ter ido um dia lá, né? Parece que o cara é um puta expert das favelas. Foi lá e viu uma situação realmente muito, muito ruim das pessoas, as condições de vida das pessoas. Até aí, beleza. Qualquer um que for lá vai sentir isso. Ok. O que eu acho interessante é que ele falou aqui: não vou retomar a discussão de como evitar que a Covid-19 contagie de maneira exponencial o país. Peraí, aí. aí eu já faço uma pausa. Era justamente isso que eu queria ver. Pô, você é um cara inteligente. Você é um cara bem sucedido. Você é um cara que visitou e viu a situação dos caras. Você conhece o Carlos Jorge, que fez essa ONG bacana aí, que ajudou pessoas a se matricularem. Você não vai retomar a discussão, Luciano? Você não vai dar uma ideia? Você não vai dar uma sugestão? Como é que eu vou querer que um cara desse assuma uma posição de gestão do país se ele não quer nem discutir uma coisa tão importante? Porra, a gente discute isso aqui no podcast, por que, que ele não pode falar? Eu, eu sei por que ele não pode falar, porque ele, ele não quer, em espanhol, falar No quiere mojarse, ele não quer se molhar, é o que eles falam em espanhol. O cara não quer botar o dele na reta. Mas vamos lá, ele quer refletir sobre o futuro, então vamos ver. Vamos seguir. Foi necessária uma pandemia avassaladora para trazer o tema das favelas para as primeiras páginas. Não, aí eu vou dar um pause de novo. Pergunto pra você que tá ouvindo, foi necessária uma pandemia avassaladora pra trazer o tema das favelas para as primeiras páginas? A gente não fala de favela no Brasil, não é um tema que tá... Se... Pô, desde que eu me entendo por gente que se fala de favela, que puta demagogia é essa, cara? Que, que história é essa? E aí ele segue aqui, né, nas favelas e tal, infelizmente ainda não pelas suas potências, mas pelas suas fragilidades, beleza. A falta de estrutura básica e de uma mínima qualidade de vida em Vergel do Lago está longe de ser uma exclusividade alagoana. Esse tipo de exclusão cruel está presente em todos os estados brasileiros, sem exceção. Beleza, Luciano. Todo mundo sabe. Precisamos de soluções definitivas para questões como desigualdade, mobilidade social e criação de oportunidades. Se não, mais uma vez, eu repito, vamos colapsar. E aqui não só o SUS, mas o país inteiro. Bom, legal. Então... Hulk tá aí, né? Precisamos de soluções definitivas para as questões de... Tô com você, cara. Vamos lá, vamos ver as tuas ideias. Aí ele vem, ele segue. Políticas de regularização fundiária, crédito, infraestrutura e o que mais se mostrar necessário para encontrarmos o caminho da cura para uma das maiores feridas que temos na nossa sociedade. Usar o urbanismo como ciência que pensa, analisa e projeta tecidos urbanos. Legal! Qual é a tua ideia, Hulk? Legal! Eu sou a favor também de usar políticas de regularização fundiária, de crédito, de infraestrutura. Qual é a tua ideia, cara? Qual é o teu plano? Qual é a tua proposta? Adianta vir o Luciano Huck e falar, precisamos disso. Legal. Porra, precisamos... Essa desigualdade a gente não pode aceitar. A criação de oportunidade. Precisamos criar oportunidade pra esse povo. Precisamos acabar com a miséria. Eu também concordo com isso. Qual é a tua ideia? Qual é o teu plano? Você quer ser presidente? O que você propõe, cara? Aí vamos lá. Ó, ele continua aqui, ó. Trazer para o debate o melhor da sociedade civil, academia, economistas, terceiro setor, autoridades, pensadores, lideranças religiosas, moradores das comunidades e política Sim, porque sem a política não há solução. Negar a política é interditar o diálogo democrático. Vejo a política como a arte de entender as pessoas e fazer com que elas se entendam. Show de bola, concordo com você. Qual é a sua proposta? O que você está propondo, Hulk? Qual é a sua proposta? Trazer poder... Meu... Fala se não parece a Marina Silva falando. Vamos fazer um debate, não sei o quê. Beleza, vamos fazer um debate. Você vai chegar no debate, o Hulk? Você vai chegar nesse debate, o que você vai falar? Qual é a tua proposta? Dá umas duas, três ideias aí, meu. Continua, Hulk. Na esteira desse momento de fragilidade social que obrigou o país a olhar para a interdependência entre todos nós, e por consequência... Para esse recorte da sociedade pouco atendido, compartilho caminhos para serem pensados e debatidos como parte de um projeto de políticas públicas que apontem soluções para as favelas afora. Legal. Compartilho o caminho. Qual o caminho que você compartilhou? Não entendi. Vamos ver. É fundamental. ó, Vamos ver, acho que agora vai, hein? Acho que agora ele vai colocar alguma coisa aqui, ó. É fundamental enquadrar o desafio urbano em três tipos de territórios. As capitais, que possuem a, a capacidade técnica, mas que via de regra têm grandes populações e planos ambiciosos e que dificilmente alcançam as metas estipuladas. As regiões metropolitanas, que muitas vezes não têm governança dedicada. Planos de infraestrutura, transporte e saneamento. E as cidades médias e pequenas, na maioria carentes de economias fortes e quadros técnicos capazes de planejar e executar uma boa gestão urbana. Beleza. É um caminho isso ou é uma constatação? Pra mim é uma constatação. Segue o Huck. As famílias em geral... Eu sei que é chato, mas se eu me irritei, vocês vão ter que se irritar junto, beleza? As famílias em geral optam pelas favelas, pelo baixo custo e pela proximidade às áreas centrais. Assim, para evitar maior adensamento, precisamos e devemos estimular a oferta de imóveis residenciais acessíveis nas áreas mais assistidas pelas grandes capitais. Morar bem e morar perto. Não faz sentido pensarmos apenas em projetos distantes dos centros urbanos, como a maioria das iniciativas do Minha Casa Minha Vida, que mesmo funcionando para gerar empregos durante as obras, acabam se convertendo em moradias desplugadas do dia a dia das cidades. Vamos precisar recompactar as cidades, remodelar imóveis degradados. Ok, isso aí, o oh, Hulk, toda eleição para prefeito em São Paulo, os caras falam a mesma coisa. Como você vai fazer isso funcionar? Essa é a questão. Essa é a questão. Como que você vai fazer uma oferta de imóveis residenciais acessíveis nas áreas mais assistidas das grandes cidades? Você falar que você quer que existam imóveis acessíveis? Beleza, como que você vai fazer? Qual é a proposta? Não tem proposta. Somado a isso, seria necessário desmontar os diferentes gargalos que estrangulam e dificultam a produção residencial. Licenciamento vagaroso, mecanismos de especulação nas áreas centrais... Excessos de burocracias, insegurança jurídica, desinformação fundiária e por aí de... ah, Beleza, óbvio. Aí ele tocou um pouquinho alguma coisa, muito genérico na minha opinião, e muito prefeito. Você quer ser prefeito de São Paulo? Ou prefeito de alguma cidade? É isso. Ah, que eu saiba, o Luciano Huck quer ser presidente, mas beleza. Ah, agora vai vir, ó. Agora vem. O incentivo poderia vir através de programas de zoneamento inclusivo. O desenvolvimento imobiliário viria acompanhado de percentuais de unidades sociais por bairro, re retribuindo os empreendedores com contrapartidas. Dessa forma, produziríamos um processo orgânico de desadensamento populacional das favelas, o que os tornaria bem menos complexos. Cara, na boa, a única proposta que eu vi até agora, nesse texto todo... É essa coisa de você... É um negócio, meu, que já existe nos Estados Unidos há décadas. Existe na Europa há décadas. Que é você ter... O cara constrói um empreendimento e tem que dedicar X% do, dos imóveis. São, tipo, protegidos. Ele tem um preço mais barato. É um fiasco. Vocês cê... já ouviram falar nos Estados Unidos dos projects? Os projects que tem um monte de filme, assim. Que mora um monte de pobre. Então você tem um bairro, aí você tem um prédio que é só de pobre. Ou você tem na, na Espanha, ou no, em outras cidades americanas, E Espanha eu vi, você tem um prédio e você tem dois APs que o cara... O, o AP custa um milhão, esses dois, esses dois APs custou duzentos mil. Como é que o cara paga o condomínio? Como é que faz pro cara conviver ali? É uma proposta completamente... Ele fala como se fosse novidade. É completamente... É, antiga antigo é foda, né? Antiga. <risos> A democratização do acesso à arquitetura e à engenharia deveria ser uma forte aliada, podendo gerar programas para melhorias habitacionais, começando por uma parte quase sempre esquecida, a casa das pessoas. Arrumar a casa é fundamental para dar direitos básicos e dignidade. Concordo. Qual é o plano? A de democratização do acesso à arquitetura. Como que você vai fazer isso? Qual é o plano? Da porta para fora, são necessários investimentos em infraestrutura, lazer, educação e cultura nas favelas. Há modelos desenvolvidos e testados por países que enfrentaram nossos mesmos desafios. Fala qual é o plano. Bom, cara, eu tô de saco cheio de ler. E ele vai falar da água e esgoto. Deveríamos também repensar um novo modelo de propriedade nas favelas. Quem sabe de propriedade compartilhada da terra com o fundo imobiliário das comunidades. Cara... Essa é a ideia dele, que estreitaria os laços e evitaria o avanço desmedido de grileiros e milícias. Como é que você vai fazer? Vira pro, 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 pro favelado e fala, essa terra não é mais sua. O que o cara quer, ele quer ser dono do, do, do imóvel dele, não propriedade compartilhada. Ele põe nos Estados Unidos o Community Land Trust, que são modos de proteger a população contra a especulação imobiliária gananciosa. O cara não é nem dono do negócio. E aí ele põe, tal, pô, pôs um negocinho lá, né, que era o do uma sugestão dele, que é coisa que todos os prefeitos falaram. Eu vou pegar, já vou pular para o final. Vamos seguir conectando, construindo pontos, ligando o capital ao empreendedor social, amplificando a cultura de doação e informação como eu posso. É fundamental, eu adoro quando fala, é preciso, é pre necessário, é fundamental acertar as velas e rumar na direção correta, na busca para um país mais eficiente e mais afetivo. Mas enquanto a roleta social for grande definidora das chances que cada um terá na vida, enquanto não resgatarmos a mobilidade social e o direito de sonhar, jamais seremos o país que queremos e podemos ser Luciano Huck. Cara, que fiasco pra mim, numa boa. Eu vi um texto enorme, olha que eu pulei, hein? Pulei porque eu não tava aguentando mais, tô aqui há 10 minutos lendo isso daqui. Cadê as propostas, cara? Você fazer diagnóstico, você falar que a favela é, é ruim, ninguém gosta de morar ali... Todo mundo sabe. É preciso dialogar, concordo. É preciso pensar. Manda. Cadê as propostas? Cara, isso, é, o Luciano Huck, o que eu vejo aqui é a Marina Silva de Grife. É isso. É a Marina Silva de Grife. Não, não propôs nada de concreto. O que ele colocou aqui são propostas para prefeituras e não para governo federal. Se, a, se ele quer ser prefeito, ok. Vamos falar de prefeitura. Mas de governo federal não entendi. E digo mais. O Luciano Huck, ele, ele é um, um cara que eu te falei, eu não tenho nada contra, acho que é um cara inteligente, tá? a família dele é uma família bem proeminente e tá? tal. Agora, quando eu falo que ele é empresário, calma aí, empresário é o dono do Habibs, cara. esse cara é empresário, né? o Abílio Diniz é empresário. O Luciano Huck é um cara que ele foi empresário, ele tinha um bar, depois tinha uma balada, fez muito dinheiro com entretenimento e hoje ele é empresário, porque ele é sócio e dono de várias empresas... Mas é aquele negócio, é aquele sócio que, que investiu na empresa, entendeu? Não é aquele, ele não é conhecido por ser empresário, ele é conhecido pelo entretenimento. Né? É diferente. É diferente. Então, do, quando me perguntarem de novo sobre o Luciano Huck, eu já falo, ó, de cara, eu bem decepcionado, eu não vi nenhuma ideia e eu acho que ele não põe nenhuma ideia, por quê? Porque ninguém pergunta pra ele e porque ele não quer se indispor com ninguém, colocando dele na reta. Começou mal, Estamos conti... tamo aqui no buffet, ainda estamos nas saladas e nos aperitivos. Tem uma outra que eu quero falar aqui, que é do... Uma outra que saiu na Folha hoje, do Antônio Prata. O Antônio Prata, ele é o típico esquerda caviar clássico. Clássico esquerda caviar, mora ali na Vila Madalena, tal, escritor, maravilha. Tem alguns textos dele que eram muito bons, divertidos, mas o Bolsonaro estragou o Antônio Prata porque ele não consegue escrever nada que seja assim... E ele fez todo, eu não vou ler, vou poupar vocês disso... Ele fez todo um texto esse domingo... Falando de uma... De um clique que deu na cabeça dele... Que ele tá usando um um, um produto da Panasonic... Pra aparar os pelos do nariz... Que custou 100 reais na Amazon... E aí ele começa... Puta, como é que eu posso estar tá com esse negócio que eu gastei 100 reais nesse negócio... Sendo que tem um monte de gente que não tem o que comer... A pessoa passando fome ou eu preocupado com o meu pelo no nariz. Como é que pode ser isso? Aí só o final aqui, ó. Uma das oportunidades que surgem quando tudo deixa de ser como era, é que não dá mais pra normalizar bizarrices, alegando que é assim que as coisas são. As coisas são como que, que, quisermos que sejam. Nós escolhemos narizes bonitinhos para 1% em vez de saúde para todos. Podemos desescolher. Cara, isso é a hipocrisia num nível máximo, assim. O um nível máximo. O cara esquerda caviar já é o hipócrita, clássico, o cara vai ver, o mora num puta pé na Vila Madá, mora num puta pé em Higienópolis, fica lá, tal, puta carrão, não sei o que, e fica, ai, a fome no Brasil, o desespero, não sei o que, o cara não faz nada nesse sentido, nem doação deve fazer, nem pra igreja vai pra dar um dinheirinho lá, nada. E ainda, agora, escreve o texto bolado porque ele tá com né, um, um, um gadget de <risos> para o pelo do nariz, enquanto as pessoas estão morrendo de fome. Ah, vai te catar, vai, meu. Vai te catar. Puta biscoiteiro do caramba. Beleza, o que você vai fazer a respeito disso? O que você vai fazer? Você vai vender isso e dar o dinheiro pra alguém? Puta papinho, cara. Cara, eu juro, essas coisas me irritam. E mais uma coisinha só. Aí, puxando pro outro lado. No Estadão, saiu uma reportagem ontem os melhores ovos de Páscoa de 2020. Ah, eu fui ver, porque eu pensei, puta, ninguém mais vai comprar ovo de Páscoa, né? Fudeu. E aí saiu no Estadão, eu vou falar pra vocês, ó. O... Quem ganhou do chocolate, o melhor chocolate amargo, é uma marca que chama Dengo. Vocês conhecem a Dengo? Só, é caro pra caralho, só tem em alguns, alguns shoppings. Quem ganhou ao leite, ao leite, é a marca Crismel. Caro pra caralho também, elaborado pela chef chocolatier Cristina Bonadil, com chocolate ao leite belga, não sei o que. O Crocante ganhou da Confeitaria Dama, é também caro, 150 a pau, um chocoladinho de 200 gramas. A Casca Recheada ganhou da Stefan Behar. elaborado com chocolate ao leite francês, caixa recheada de pis tá? 600, desculpa, 568 reais o ovo e o, o biscoito ganhou da Renata Araciro campeão da aquatoria chef chocolatier Renata Araciro com chocolate ao leite 41% da belga, duzentos e tantos reais o chocolate cara, eu pergunto pra vocês pra que fazer uma reportagem dessa? Com quem que ela tá comunicando? Isso é do Estadão não é que é uma revista específica de super elite. E não é só os primeiros, ó. Desse, desse do biscoito aqui, em segundo ficou a Cal, que é uma puta marca cara, a Patipiva, que é uma puta marca cara, e outro que é Lembon Gatô, que eu não conheço, mas já sei que é caro. Cara, pra que fazer uma reportagem dessa? O mundo caindo, <risos> o mundo derretendo, todo mundo fodido... E ela solta uma reportagem dos melhores ovos, mas só tem ovo que ninguém vai comprar, meu. Você conhece a marca Carmela Pastisserie? Conhece a marca Car Carole Crema? Mica, conhece? Ou, ou que chama Galette? Tô pegando as outras, ó. O Sucrier ficou em segundo. Mestiço Chocolates, não conheço. A Dulca. Aqui, ó. Pecadille. Pepuel. Mas não tem nem offener no negócio, Manja, não tem um cacau show aqui no negócio. A impressão que me dá, esses caras viajam. É mais ou menos a sensação que eu tinha na época que eu comprava aquela revista VIP. né? Lembra aquela revista VIP? Nem sei se existe ainda. E tinha ali o editorial de, o editorial de moda. E eu sempre reclamei, eu falei, caralho, meu. Os caras botam umas roupas no editorial de moda que eu nunca vou comprar. Então é uma calça da Dolce Gabbana, uma camisa da Armani, um relógio do Rolex uma camiseta do, sei lá, da Gucci, e esse é o editorial de moda. Eu sempre olhei e falei, cara, não dá pra pegar um, um editor de moda que faça um editorial de moda com dicas legais de roupa, mas roupa que a gente pode comprar? Sei lá, meu, da Amy Officer da TNG, da, da Riachuelo, da C&A, sei lá... Eu... É legal você pegar um cara que tem um olho, ou uma mina que tem um olho pra moda e consiga fazer uns, uns, umas dicas de moda de coisa que a gente vai lá com 50 conto, com 100 conto e compre. O que, que me adianta colocar uma calça de dois pau? Eu nunca vou comprar. E do chocolate é a mesma coisa. Pra que soltar um uma reportagem enorme com os melhores ovos de chocolate que são as marcas, são tudo 200 paus ovo. Ovinho de 200 gramas. Ah, vai se ferrar também. Você vê, <risos> você vê que eu não tô com humor muito bom, né? E, bom, ainda só mais um comentário avulso aqui, antes de seguir com os quadros. Aquela, aqueles stories lá do, do Twitter não deram muito certo, né? Aqueles balãozinhos que ficam lá em cima. Eu, eu nunca usei, eu acho que eu usei uma vez só pra ver qual é que era. Vocês têm usado isso daí? Eu achei mó fiasco esse negócio dos, dos stories do Twitter. Tio, claramente eles tentaram imitar, tentando pegar o bonde andando. Aliás... Vocês sabem que o cara do Twitter lá, o, o fundador e o CEO, ele tá, meu, ele, ele tá com uma pressão do caramba. Primeiro porque ele abriu mão de propaganda política, que é uma puta fonte de dinheiro pra todas as mídias. Ele, ah, não vou querer, os acionistas ficaram putos. E tem uma coisa que vocês vão se ligar. Vocês lembram do Vine? O Vine era uma rede, uma espécie de uma rede social que era de vídeos, videozinhos de até 6 segundos, vocês lembram? Que era como se fosse o Twitter, só que de vídeos. Quem é dono do Vine? É o Twitter, é o dono do Vine. E aí o cara abriu mão do Vine, ele deixou o Vine ali no, no canto lá, não investiu nada, e é isso que surge o TikTok, que é um puta sucesso, que é um puta... Meu, tá crescendo pra caralho, cada vez se usa mais, bombou no mundo inteiro. E aí eu vi que os acionistas viraram pro cara lá, Jack não sei o quê, que é o CEO da, do Twitter, e falaram, meu amigo, você tava com a fórmula na mão há oito anos, por que você que, por que que cagou pra essa fórmula e deixou esse TikTok aparecer e avassaladoramente pegar o mercado coisas para se pensar, comentários avulsos que acontecem aqui no nosso buffet vamos então para os pratos quentes começando pelo Coach Beto I'm not
1: a teacher. I'm the new coach.
0: aqui no Coach Beto você vai mandar um caso que você está passando alguém que está passando você quer um, uma, uma orientação minha como coach como eu já falei, se qualquer um pode ser coach eu também posso e aqui nós temos o caso que é o seguinte tenho mais de 40 anos e sou jogador profissional de pôquer. Legal, tem muita gente que joga pôquer que houve aqui. Uma das minhas maiores dificuldades é manter uma rotina, de acordar e dormir nos mesmos horários, estudar num determinado período. Enfim, manter uma rotina. E outro ponto é como maximizar o foco. Você pode me ajudar com essas questões, guru do inesgotável saber? <risos> Cara... Eu vou falar o seguinte... Ah, e uma coisa... O coach Beto ele é anônimo, tá? Mesmo que você mandar com o nome... Eu vou ler de forma anônima... Para preservar... Né, a intimidade das pessoas... Uh, eu conversando com vocês que jogam pôquer... Eu até falei... Com quem que foi que eu tava falando, cara? Eu não lembro que eu falei... Porra, meu... O cara do, mora, de, dorme de dia... Joga à noite... Eu falei... Meu, não dá pra vocês jogarem todo mundo de dia... Em vez de ficar todo mundo uns puta de uns loucos... Jogando de madrugada... E dormindo de dia... A informação que eu tive... É que a noite tem mais tonto jogando, dá pra você ganhar mais dinheiro porque sempre tem mais pato jogando, né? Eu acho, meu amigo aqui que pediu a sugestão, você, a, você fazer a rotina, fazer a rotina é uma coisa simples. Primeira coisa, você tem que ter uma agenda. Você usa a agenda? Se você não usa, você vai ter que começar a usar. Você tem uma agenda gratuita ali no, no, no Google. Usa a agenda do Google, cara, é grátis. E você vai ter que colocar ali, hora de acordar, hora pra dormir, hora pra fazer tuas coisas. Tem que ter o time management. Você tem que ter o teu horário. Hora de jogar, hora de, de fazer algum exercício físico. Que tem que fazer. Vocês que jogam pouco, aí, tem uns puta uns gordaça aí que não faz nada. Uns sedentários. Vocês <risos> precisam fazer alguma coisa. Muito mago, vai fazer algum exercício. Tem que ter um equilíbrio. Manter rotina, basicamente, quem impõe a rotina é você. E para ter uma rotina, você tem que ter uma agenda. E a agenda usa do Google, que ela é grátis. E você vai falar, cara, essa hora eu vou, vou dormir, essa hora eu vou jogar. E uma sugestão pra você, que é uma coisa que eu tenho feito ultimamente, principalmente com o negócio do vírus. A partir de uma determinada hora, cara, eu nem olho o celular, cara. Pode mandar WhatsApp, eu nem vejo, meu. Umas 7, 8 horas da noite, já parei de ver o celular. Dou uma bisoiada pra ver se tem alguma coisa urgente. Pô, se minha mãe me manda alguma coisa, alguma coisa, né? Algum recado assim. Mas, se não, cara, você já vai desligando as turbinas e vai entrando numa rotina. E eu estou fazendo isso agora justamente para ter foco dentro desse ambiente de corona para poder fazer minhas coisas. Então, a minha sugestão é: encontre uma rotina de jogo de pôquer, que você sabe que são os seus jogos que você gosta mais, ou que tem mais trouxa para você ganhar dinheiro em cima deles. Essa é a base da tua rotina. E aí você puxa um pouco pra esquerda e pra direita e fala: Aqui eu vou fazer exercício, aqui eu vou acordar, aqui eu vou comer, não sei o que é, e monta uma agenda no Google. Agenda no Google. Se quiser ter uma agenda de papel, vai, mas você é tonto que não precisa fazer de papel, tem a gratuita. Mas sem agenda, cara, você não vai conseguir se, se regrar. E eu acho que vocês são tudo loucos jogando uns puta de uns xarope lá. <risos> vocês, são, vocês viajam, cara. Bom, vamos então, seguindo nos pratos quentes aqui. Nosso querido Troféu BelPéssi. Troféu BelPéssi. Bom, o Troféu BelPéssi dessa semana, para quem não sabe, o Troféu BelPéssi é aquele troféu que premia por inteiro as meias verdades que são divulgadas pela mídia ou nas redes sociais, né? E se alguém quiser saber por que que chama Belpässe, busca o vídeo Easy Nobre Belpässe, você vai entender por que que o troféu se chama Belpässe. Essa semana eu não vou nem fazer mistério, cara. Quem ganhou? Tem outros casos que eu vou ler, mas quem ganhou por aclamação, aclamação é essa notícia aqui que eu vou ler para vocês que várias, acho que mais de 100 pessoas me me mandaram isso daqui. Que dá conta do seguinte, ó, G1 em uma semana, casos de coronavírus sobem 500% em Rondônia. Caralho, fudeu, né? Pânico geral em Rondônia. Vamos mandar o exército pra lá, caminhões e caminhões de mortos e tal. E aí, quando você vai ler a matéria, como vocês viram, os casos saltaram de 1 um para 6 pessoas. De uma pessoa para 6 pessoas, 500%. Correta, corre... correta notícia. Perfeito exemplo de troféu Belpes. E eu fiquei muito feliz de receber de muitos de vocês essa notícia, que é um sinal que vocês estão ligados, que vocês estão de olho em como a imprensa gosta de manipular e como as pessoas não percebem, né? Que fazem esse tipo de coisa. Que é uma vergonha, né? É verdade que cresceu 500%? É. Porra, de 1 um pra 6. Ah, vai se ferrar, né, meu? Então, esse é, é o troféu Belpeste. Ganhador, não vou nem fazer mistério e tal. Agora... Vamos só colocar mais uma coisa aqui, ó. Outro, outros candidatos que deixa eu puxar aqui, que também merecia o troféu Belpes, mas esse aí atropelou, né? O Troféu Belpes também, eu quero mandar uma menção honrosa para uma notícia que saiu no. acho que é a Globo.com. Que essa notícia foi o Tuba que me mandou, ou conhecido como o Bubu. Ele me mandou aqui que tem uma foto do Neymar de sunga com uma bola, rindo, se divertindo, escrito: No Rio! Neymar joga futevôlei e fala do coronavírus, abre aspas, vai passar. Ó, você vê uma foto do Neymar com uma notícia dessa, com uma, de sunga rindo com uma bola na mão, Neymar joga futevôlei no Rio e fala, ah, vai passar, o que, que você imagina? Pô, eu acho que qualquer pessoa imagina que o Neymar tá cagando e andando <risos> pra quarentena, Tá jogando futebol e falando, ah, essa porra não pega nada. A hora que você vai ver a reportagem, não é, porra. Ele tá dentro da casa dele, no estado do Rio de Janeiro, em Mangaratiba. Ele tá tentando manter a forma física, jogando o futebol e com as pessoas da casa dele, e é isso. E aí ele fala, ó, aproveita esse momento de distanciamento social pra manter a forma. O Rica preparou um planejamento intenso de treinamento pra que eu fique e esteja pronto pra hora que os campeonatos retornarem. Nossa obrigação como atletas é voltarmos no mínimo de tempo possível e com a preparação física para a sequência da temporada. Porra, na boa, puta sacanagem. Você lê, lê a manchete, parece que o Neymar tá cagando e andando pro negócio, né? Então, menção honrosa pro troféu Belpese. E teve uma outra aqui, que eu preciso achar também aqui, que é essa daqui que saiu no Estadão. Foi no Estadão? Puta, meu, eu só peguei aqui e não tô achando. Que fala o seguinte, quatro pacientes foram curados em São Paulo com o uso da hidroxicloroquina. Casos graves diagnosticados com coronavírus receberam alta depois de alguns dias do uso do medicamento. E aí vem uma reportagem, tal, falando esses quatro, tal, foi do, de acordo com o médico cardiologista do portal UOL. Ah, então foi no UOL. O hospital foi o primeiro a testar o uso, tal, tal, tal. Beleza. Aqui tem um erro, aqui já é um troféu Belpes level um pouco mais hard, Tá? que é o seguinte, esses pacientes... Isso é um negócio que a gente chama, na lógica, de post, post hoc ergo propter hoc. Que em latim, significa depois disso, logo causado por isso. A gente não está claro pela reportagem se esses quatro pacientes se curaram por causa da hidroxicloroquina, ou se, que é a informação que a gente tem, esses quatro pacientes usaram hidroxicloroquina e se curaram. A gente, não tá, a gente não sabe se foi por causa da hidroxicloroquina. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eles iam se curar de qualquer forma, como a imensa maioria das pessoas se cura. Então, esse tipo de manchete, ele tenta induzir você a pensar que esse remédio funciona. E olha, eu te falo, meu palpite, eu acredito que funcione mesmo, acho que é provável até, mas não é porque pessoas tomam um determinado medicamento que elas se curarem. Isso acontece com a homeopatia, isso acontece com florais de bar. Eu já fiz episódios inteiros aqui falando do que, que é, não só efeito placebo, mas essa coisa de post-rock propter rock. Depois disso, logo causado por isso. O galo canta e o sol nasce. O sol não nasce porque o galo cantou. Tá? Então, não é porque o galo canta que o sol nasce. O sol vai nascer e por acaso o galo canta antes. Então, no caso da hidroxicloroquina, pode ser que é uma Coincidência, as pessoas tomaram esse remédio e melhoraram. Pode ser. Como que você vai saber se é isso ou não? Com testes clínicos. Sem os testes clínicos. Com grupo de controle, o double blind e tudo, você não vai saber disso e meus ouvintes médicos sabem do que eu tô falando. Aliás, acho que tinha até mais um aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais... Ah, deixa eu ver se tem mais um belpestzinho aqui que sobrou. Achei aqui. Mais uma do Estadão, que ele põe o seguinte... Apesar do alto padrão de vida, suíços estão entre os mais infectados pelo coronavírus. Índice de contaminação da Suíça é semelhante ao da Espanha. Proximidade com áreas afetadas, regime de testes mais amplos e demora para paralisar as atividades de estão entre os motivos. Aí já uma dica para vocês. Aí vem a reportagem. A Suíça tem um dos padrões de vida mais altos do mundo e um dos melhores sistemas de saúde da Europa. Uma vasta rede hospitalar e taxas elevadas de médicos e enfermeiros. Mesmo assim, o país tem quase 20 mil infectados pelo novo coronavírus. Um número desproporcional, se comparado à população. E ele coloca as proporções, tudo aparecendo. parecendo... Cara, é óbvio que eles têm... Um... Repare que não é o um número de mortos, é o um número de infectados. Por que, que eles têm um número maior de infectados desproporcional à Espanha, desproporcional ao norte da Itália, desproporcional... Por que, que vocês acham? Deixa aí para você pensar um pouquinho. De infectados, não de mortos. É óbvio, porque eles fizeram teste para caralho. Eles têm muitos testes na Suíça. Eles são eficientes e eles fizeram muitos testes. Ou seja, quanto mais você testa, mais você vai descobrir casos de gente infectada. A gente no Brasil... Quantos, quantos infectados está no Brasil? Sei lá quantos tem agora, 5 mil? 2 mil? Não lembro. 2 mil? Sei lá. A gente não sabe, pode ter 50 mil. A Suíça fez muito mais testes e ela sabe. Então, troféuzinho Belpeste honorário aqui, porque realmente a Suíça está entre uns um dos países que mais infectados tem. Por quê? Porque ela fez mais testes e ela descobriu menção honrosa do troféu Belpesse. Vamos então pro nosso mais um prato quente aqui. E se fosse o Lula? Música Bom, e se fosse o Lula? Eu tinha quase que aposentado, e se fosse o Lula? Porque o, o, o Bolsonaro tem feito tantas presepadas aí que eu acho que não tá nem cabendo o, o troféu, e o, se fosse o Lula, pra quando é o Bolsonaro que faz. Porque, meu, ele já meio que perdeu a, a, a graça, né? Então eu vou colocar aqui, como e se fosse o Lula, nosso querido governador João Dória. João Dória. E eu vou falar o porquê. Se você já entrou na página, na, na internet aqui, na, na página do João Dória, a página dele como governador. Cara, se você olhar o jeito que ele posta as coisas, a forma que ele posta, ele se chama de Dória. Então ele coloca, Dória suspende cobrança de corte de água para a população pobre de São Paulo. Aí dessa aqui, ó. Ele posta aqui, ó. Gestão Dória oferece 650 milhões em crédito para empresas atravessarem a crise. Aí tem uma fotinho dele com a carinha dele. Gestão Dória, né? A outra dele, o post dele. Não é que ele está replicando de jornal, dele. Dória anuncia mais 150 milhões em créditos para empreendedores. Então, assim, vocês já entenderam. O João Dória, quando ele coloca as coisas no, no, na página dele, ele. A maioria das vezes, grande maioria, ele se coloca. Dória faz isso. Dória vai Dória lança cara, na boa, eu acho que isso aí tem que ser governo de São Paulo, não é Dória se a imprensa chamar de Dória é uma coisa, agora você como governador, você falar Dória faz isso, eu acho uma coisa super personalista e se fosse o Lula e se fosse o Lula, iam encher o saco Porra, olha o Lula. Ele quer se vender de painho, é o pai dos pobres, o Lula fica se promovendo. Olha, imagina o Lula colocando. Lula dá, lança o Bolsa Família, não sei o que aí, bota fotinho dele. O que, que a gente ia falar? O né? que, que a gente ia falar? Se fosse o Lula com um post dele no, na página oficial, com a carinha dele, e ele com o um cartãozinho do Bolsa Família. Então, se, pro, se, se o Lula a gente achar ruim, a gente tem que achar ruim também que o Dória coloque essas notícias com a fotinho dele e se chamando de Dória faz isso, Dória faz aquilo. Não é o Dória. É o governo do estado de São Paulo, cujo governador é o Dória e por isso ganha, não é troféu não, mas é mencionado nesse quadro se fosse o Lula. E vamos seguindo nos pratos quentes aqui com o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: Bom, o cancelamento dessa semana vai para uma pessoa desconhecida que se chama aqui Fátima Montenegro. O que aconteceu? A tia aqui, essa mulher, postou um vídeo numa rede social falando, né, ela, ela pede militares nas ruas. Tá, o jeito que eles colocam na manchete é o vídeo em que Fátima Montenegro pede militares nas ruas foi postado por Bolsonaro. A mulher pediu... Ela quer trabalhar, ela quer que as pessoas trabalhem Ela tá na linha do Bolsonaro Ela é apoiadora do Bolsonaro Ela gostaria que não se fizesse uma clausura Desse jeito que as pessoas pudessem trabalhar Ou pelo menos quem quisesse E pelo que eu entendi, eu nem vi direito o vídeo dela Mas ela quer que é, Se for preciso Que o exército entre pra permitir que as pessoas trabalhem Mas maluquice e tal Não posso dar as aulas, meu espaço é num co-work Minha renda caiu a zero E eu entendo ela, ela tá com renda a zero Estou desesperada, tenho contas para pagar. E o Bolsonaro retuitou daquela forma que eu falei, que eu acho super imprudente. Onde o Bolsonaro, ele retuita coisas como se ele não fosse o presidente, como se ele fosse um comentarista, como se ele não tivesse ação nenhuma, como se ele não mandasse nada. Ele fica retuitando e comentando e reclamando. Faz alguma coisa então, pô. Enfim, não quero entrar no negócio Corona. <risos> Mas é, ela foi postou esse vídeo. A partir daí, a galera veio, vasculhou a vida da mina, da mina, da tia, descobriu quem é, onde trabalha, cal... e aí começaram a divulgar, ah, mentira, ela fala que ela é professora, ela é empresária, e eu acho engraçado, essa palavra empresária, ela é empresária, meu, a mulher, a tia, tem uma empresa, tem um CNPJ, uma empre... ela dá aula de caligrafia, meu, <risos> Ela é, ela é empresária dela mesma, ela, ela tem um, um CNPJ para ela emitir nota e pra ela dar aula de caligrafia. Então já vieram. Ela é empresária, ela apoia o Bolsonaro. E ela realmente apoia o Bolsonaro. Acho que isso não, Acho que estava bem claro até, né? Até pela postura dela. E ela fala, ela, fez até, ela participou, descobriram que ela participou até de um vídeo que é realmente um dos mais engraçados que tem. Que São vários, várias pessoas que ficam imitando o robô e falaram, falando que são o robô do Bolsonaro. Você não viu, bota aí. No, no YouTube, coloca assim eu sou o robô do Bolsonaro vocês vão ver, é um dos vídeos mais engraçados que tem ela é uma dessas pessoas e o curioso é que ela, ela foi cancelada por isso, veio um monte de gente e, aí, eu tô, e eu não digo isso por acaso foi ela, quando é do lado esquerdo acontece a mesma coisa Galera descendo o pau, até o Alexandre Fo... Frota veio falar, ó... Chega ao fim mais uma farsa, Fátima Montenegro, a mulher que se passou por vítima de perder emprego e implorou para Bolsonaro o fim da quarentena, é uma empresária de Brasília e militante do bolsonarismo. Foi colocada estrategicamente no dia para criar comoção. Cara, a mulher, ela realmente, ela perdeu o emprego dela, ela é empresária, ela é empresária dela mesma, ela dá aula de caligrafia, e ela é militante do bolsonarismo, ela é militante... Mas o que ela falou não deixa de ser verdade. Ela perdeu, a renda dela é zero. Ela tá preocupada, ela quer trabalhar e ela tá alinhada com o Bolsonaro. Não é por isso que a gente tem que vasculhar a vida da pessoa e destruir a pessoa. De novo, esse negócio de cancelamento é uma bosta. Vira e fala, eu sou contra, eu acho que as pessoas têm que ficar dentro de casa, por isso, isso, isso. Mas não ir lá e querer destruir a vida da tia, pô. Deixa a tia lá, cara. É certeza que a tia é meio mala, mas deixa ela. Então ela foi cancelada da semana... E eu quero incluir aqui no cancelamento uma, uma autocancelada. E a autocancelada da semana, que é raro ter, raro às vezes vai ter, é a, a, a Gabriela Prioli. Pra quem não sabe ainda, a Gabriela Prioli, ela é uma, acho que ela é advogada, professora advogada, alguma coisa assim, e ela já tinha uma presença grande na internet, e ela ficou mais famosa ainda num programa de debates na CNN Brasil, Onde ela estava debatendo com o, com o Caio Coppola. Eu, eu, do que eu vi dela, eu achei ela bem inteligente, bem informada, e nos poucos clipes que eu vi ela debatendo com o Caio Coppola, eu achei que ela foi. ela Meu, botou ele no bolso. Pelo menos os que eu vi, ela deu um banho ali no Caio Coppola. É, claramente, ela é uma pessoa que tem um viés mais de esquerda, beleza, acho que é uma pessoa legal para estar tá no debate nacional. Uh, e tava, eu achei interessante agora, por que que eu falei que ela se autocancelou? então, vou elogiar, eu acho que ela é inteligente, claramente ela sabe do que ela tá falando, claramente ela tem posição ela se comunica bem, agora essa mina, o, ela simplesmente se autocancelou do programa, ela meio que pediu demissão por Twitter, porque o Reinaldo Gotino, que é o mediador teve uma discussão com ela no ar ah meu, na boa, puta frescura do caramba, cara, puta mulher frouxa, cara, frouxa eu tô falando a Mina é boa, a Mina é inteligente. Agora, ela tá num programa de debate. Aí, o negócio esquenta um pouquinho. Assiste aí. Bota Gabriela Prioli e Reinaldo Gotino. Cara, ele deu uma pressionada nela numa pergunta e tal. Cara, coisa normal de qualquer debate. A Mina vem e pede demissão. Ah, eu fui interrompida. Ah, eu não posso falar desse jeito minhas opiniões. Ah, vai te catar, meu. Puta frescura do caramba. Debate é assim, filha. Debate é desse jeito. Pô, e você é boa, cara. Debata coloca a tua opinião, Ai, não posso ser interrompida, ah, se liga, eu achei ridículo o autocancelamento dela, o Reinaldo Gotino ainda foi um, um frouxo, ainda, pediu mil desculpas para ela, pediu desculpas no ar, pediu desculpas na rede social, mesmo assim, ela saiu do programa e o CEO, o bundão da CNN Brasil, deu para ela, agora ela vai ter um programa sozinha na, no horário nobre, ela se deu bem, hein? <risos> ela foi uma banana, fugiu do debate, debate que ela estava ganhando inclusive, e ela ganhou um programa no horário nobre O autocancelamento vai para Gabriela Prioli Infelizmente, porque eu gostaria de ver mais debates dela Que ela debate em alto nível Mas Gabriela, para com esse mimimi, né, meu? Se te interromper é em grande merda Debate assim Vamos então pro quadro aqui, ainda aqui nos pratos quentes Ignorando o lugar de fala Pegue o seu quadrado e não saia da linha
1: Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado uh,
0: não não <risos> Pra quem não sabe, ignorando o lugar de fala é onde eu trato de assuntos como racismo, feminismo e outros ismos, sem ter o lugar de fala porque eu sou um cara que eu ignoro o lugar de fala. Eu acho que eu posso falar de tudo e vou falar. E o ass... Mas agora, o assunto dessa semana, cara, ele não é nem polêmico, não. Ele é muito interessante e eu vou até pedir atenção especial pros meus ouvintes que são negros ou se consideram negros pra depois me, me, me falarem as impressões que vocês têm, que eu acho esse papo eu acho um papo legal mesmo. Uh, pelo que eu entendi... No, no BBB, nessa semana, o Babu, que é aquele cara, o meio parece o Tim Maia, né? Parece que ele fez um negócio do Tim Maia, não, não sei muito bem. Ele falou dessa coisa de você chamar, é negro ou é preto? Né? Ele acha que o negro dá uma conotação ruim, é uma conotação que, segundo ele, vem do, do grego, o negro como inimigo. E ele fala tudo e fala que te, o correto seria chamar de preto. Eu tinha visto isso daí num vídeo já faz uns anos no, no YouTube, que é um cara, eu acho que é camaronês, nigeriano, não lembro quem é. Eu vou achar no YouTube e vou colocar agora pra vocês ouvirem o que o cara falou. E eu achei um barato quando eu ouvi. Ouve aí, ó.
1: Nabi Clayford é meu nome, ok? Eu sou africano de Ghana e eu moro no Brasil 30 anos. São 30 anos que eu moro no Brasil. E desde eu chegou aqui no Brasil, eu começo a prestar atenção. Tem alguma coisa que eu não compreendo no Brasil? No tempo da escravidão, os índios, indígenas indígena brasileiro também era é chamado de negro da terra. Até 1755, aboliu, aboliu a palavra negro para indígenas, porque proibiu a escravidão de índio. Uh, um país, Brasil, que usa palavras como. A lista negra, o dia negro, magia negra, Cambio negro, bala negra, mercado negro, Peste negra, buraco negro, obeia negra, a fome negra, o humor negro, nuvem negro, teu passado negro, teu futuro negro, não deveria chamar um criança de negro. Entendeu? Essa é coisa passado. Quando chama criança de negro e tudo que é negro é relacionado com coisa negativo, criança fica com dúvida. dúvidas com a própria identidade cenário você que não, ainda não prestou atenção, mas pega Dicionário de língua portuguesa. É escrito, negro que diz é infeliz maldito. Brasileiro, quando valoriza, o coisa que valoriza, ele não fala negro. Quando valoriza, ele fala preto. Tá? Ele não come feijão negro. Ele come frijão preto. O carro dele não é carro negro. O carro dele é carro preto. Entendeu? Ele não toma café negro. Ele, ele toma café preto. Quando passa a a fome é negra. Quando. Quando ganha loteria, ganha nota preta. Se branco não é negativo, preto também não é negativo. Entendeu? All right. Mas negro não. Negro é palavra 100% negativo E atrasa, atrasa. Esse causa morte. Esse causa miséria, doença. All right? Então, já que o mundo mudou, vamos mudar nossa linguagem também. Para acompanhar a mudança do mundo mesmo. All right? Obrigado, obrigado, right? obrigado.
0: Esse cara aí, ele se chama uh, Nabi. Clifford, Nab Clifford, ele é ganês, radicado no Brasil. E eu lembro quando eu ouvi isso, acho que, ó, é de. esse, eu só Acho que é mais antigo. Tá pondo 2018 aqui, mas acho que é mais antigo. E eu achei interessante, né? E aí, no, no Mídia Ninja, um cara chamado Marcos Luca Valentim, ele falou: ó, em, ele escreveu um artigo em cima do que o Babu falou, em cima do que esse cara falou. E ele fala, importante ressaltar logo de cara, não há um consenso. As divergências são sutis e variam quanto ao conteúdo, mas jamais quanto à forma. É uma questão léxica e de ressignificação. E ele fala de pessoas que, que acham isso igual do vídeo e tal. Tal debate nos remete à fala de Babu, que foi um dos assuntos mais comentados nas, nas redes sociais na quarta-feira. Ele fala da origem negro, dizendo que vem de negro, que no grego significa inimigo, e que por isso seria certo falar preto. Na verdade, há discordância sobre a origem, posto que alguns historiadores acreditam que o termo tenha vindo do latim nigrum, ou ainda necro, que é referente à morte. Mas o ponto-chave é que o discurso de Babu caminha lado a lado com o que foi anotado, adotado nos Estados Unidos, o que me leva a crer que a escolha do termo tem mais a ver com não aceitar a forma como os brancos se referem a negros, pretos, do que a qualquer outra coisa. Ou seja, se brancos usam negros, a palavra negros, vamos usar a palavra preto como uma forma de romper com os laços escra escravocratas. Vai nessa linha. E ele segue o texto dele, e eu não conheço esse cara aqui, Marcos Luca Valentim, e eu achei interessante isso mesmo que ele falou. E eu, eu, eu tô meio que concordando com ele. Eu acho que, indiferente, se, se os brancos usassem uh, corriqueiramente a palavra, se referindo a pretos, eu acho que o preferível ia ser como se chamassem negro, que era, quando eu era mais novo houve um esforço uh, social para se referir a pessoa como negra, pessoa negra tinha até umas camisetas que vinham assim, 100% negro quem, é mais, quem tem mais de 40 anos vai lembrar, tinha muita gente em São Paulo que usava 100% negro em, em rap, pega de racionais todos esses caras, era negro a palavra era negro né? e eu acho que agora pelos brancos usarem a palavra negro, os negros e pelo menos uma linha como a do Babu falou prefere se chamar de preto meio que para romper esse laço pode ser eu acho uma teoria legal e eu perguntei para funcionários meus que são negros falei meu como é que é que como é que eu devo usar que palavra que eu devo usar e também não houve um consenso então eu pergunto aí para meus ouvintes que são negros ou pretos não sei como é que prefere que chame eu me sinto muito desconfortável de chamar a pessoa de preto. Eu acho, que, eu, eu acho que eu tô meio ofendendo, assim, sei lá. Pelo menos é o jeito que soa pra mim. Não sei pra vocês que estão ouvindo. Então, meu, depois vocês me contem Quem for negro me fala como é que você acha o correto de se chamar. Quem for branco, ou japonês, ou índio, quem for que estiver ouvindo. Depois me, vocês me contam como é que vocês se sentem nessa questão. Eu me sinto desconfortável de chamar a pessoa de preto ou de preta. Uh, de repente é uma coisa que entre negros podem se chamar de preto e quem tá de fora não não sei, eu achei uma questão interessante por isso que eu quis incluir aqui no Ignorando o Lugar de Fala, porque eu acho que é uma questão que vai além da linguística e vai uma coisa meio prática e eu realmente gostaria de saber não porque eu não, não quero não quero ser um cara gratuitamente ofensivo, eu gostaria de chamar as pessoas do jeito que elas preferem eu por enquanto vou continuar chamando de negro né ou negão, negão sempre é legal negão ou de negro ou negra, que eu acho mais respeitoso, mas se eu estiver falando errado, eu gostaria de ser educado e se o correto, ou mais é, mais aceitado ou mais preferível é, é preto ou preta, eu mudarei e irei nessa direção, peço ajuda pra vocês, eu acho que esse assunto é interessante sim, espero que vocês também tenham achado pratos quentes já foram, vamos pra sobremesa então do buffet vamos com as dicas culturais da semana
2: Nós vamos dar
0: dicas. Bom, com esse puta tempo dentro de casa, né? Tem várias dicas. Tem umas cinco dicas aqui. Não, não vou dar cinco dicas. Senão, eu dou cinco dicas, vocês não valorizam. Eu vou dar duas dicas só. Duas. Não, três, vai. <risos> três. Cinco dicas é muito. Três dicas... Eu vou guardar as outras dicas para outra ocasião. Se não é muita dica e vocês acham que é festa. Não. Três dicas boas, cara. Três dicas legais, tá? A number one... Dica muito boa, é um documentário que tá no Netflix, moleza pra você assistir, que se chama Last Breath. Eu não sei se eles colocaram o um nome em português, porque o meu Netflix tá configurado em inglês, então Last Breath, como se fosse o último respiro, né, Last Breath. Cara, documentário bom para caralho. Ele, eu vou tentar dar o um mínimo de informação, porque esse é aquele negócio, vai na minha, assiste, tá? Você gosta de documentário, assiste. O legal de documentário é você ver, mesmo se você não, não se interessa pelo tema. O legal de documentário é você entrar em temas que você nem sabia que você tinha interesse e você se envolve na história. Esse documentário, ele se dá no, nessas equipes que fazem mergulho em alta profundidade. Né? Coisas que são muito profundas, que os caras descem, cara. É, é quase que uma viagem espacial com as puta roupa especial, o cara vai lá pra profundeza do mar, mais de 100 metros pra baixo lá, sei lá, um quilômetro pra baixo, não sei quanto tempo, é pra baixo do, do mar, e os caras vão mexer nessas plataformas de petróleo, nessas coisas que rolam, essas infraestruturas que estão lá embaixo. E eu só vou dizer que acontece uma tragédia muito foda no negócio, é um filme trágico, é um documentário trágico mesmo, é triste, mas é muito bem feito, eles misturam muitas imagens reais das equipes de mergulho com algumas imagens refeitas e algumas entrevistas, a trilha sonora é ótima, o visu é ótimo, a história é trágica mesmo, é triste, mas é muito bom documentário, por favor, se você não assistiu, assista, é um documentário, é um filme, tem aqui uma hora e meia, se chama Last Breath, tá aí no Netflix, no mínimo, coloca na tua lista, você não vai se arrepender se você ver esse filme, cara. É, tem horas que você fica assim, minutos e minutos, com a mão na cabeça, olhando e falando... Caralho, isso não tá acontecendo. Vai na minha, cara. É bom, tá? Então essa é a primeira dica que eu dou easy pra vocês assistirem. A segunda dica, que é um pouco mais hard, é um documentário que você não vai achar no Netflix, você não vai achar no Prime, você não vai achar em lugar nenhum, você só vai achar no torrent. Então, para os usuários mais level hard que qu podem usar o torrent, eu vou deixar essa dica que se chama Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father. Eu vou repetir, não tem em português, vou ver se tem em português. Eu acho muito difícil que tenha, porque esse documentário é daqueles que eu garimpo. Né? Quando eu falo que eu garimpo os negócios, não é que eu sou... Que eu, que eu, né? São coisas que ninguém me falou, que eu achei por mim mesmo. O Last Breath é um desses casos, tá? Eu achei, ninguém me deu a dica, eu que achei no Netflix. Esse Dear Zachary, eu já vi há um tempo, eu revi ele. Então, em inglês, vou repetir. Dear Zachary, a letter to son about father. E em português, se chama Dear Zachary, um caso chocante. Puta, como os caras são ruins de, <risos> de nome de filme, né? E seria uma carta para o filho sobre o fa... seu pai, virou um caso chocante. Então, Dear Zachary é de 2008. Você só vai achar no Torrent. Ele, inclusive, tem o formato 4x3. Não é nem formato wide de, de, de filme. E o documentário, cara... Ele é muito... É pura emoção. Se prepara. Pega a caixinha de Kleenex aí. Basicamente, o documentário todo... É um documentário que fala de um cara... Que foi assassinado... Enquanto a mulher dele estava grávida. E o melhor amigo desse cara... Resolveu fazer um documentário com todas as pessoas do entorno do pai, parentes, amigos, colegas de trabalho, falando sobre o pai dele, pra esse cara mostrar pro filho. A hora que o filho tivesse alguma ciência, falar: Cara, teu pai era do caralho, teu pai era um puta cara legal, e tá aqui, olha o depoimento meu e de todos esses amigos falando do teu pai. Essa foi a ideia, o cara era um videomaker, já era um cara que trabalhava com vídeo, e ele quis fazer esse tributo pro amigão dele. E pro filho ter alguma conexão com o pai Apesar de não ter conhecido que o pai foi assassinado é, Enquanto ela tava grávida Enquanto a mãe tava grávida, né E só uma pitadinha pra você entender Que o filme é mais do que isso Muito mais do que isso Quem matou ele Foi justamente a mulher que tava grávida Então deixo aí Deixo no ar pra vocês se, se com isso você não se interessou a ver esse documentário Na boa, você é um puta de um mané Ou você é uma puta de uma naná Tá? Deixo aí no ar. Puta documentário bom. Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father. Só no, no... Você só vai achar no torrent. E pra aliviar, porque tem uma tragédia no Last Breath. O Dear Zachary é muito emocional também, trágico também. Eu vou pegar um filme aqui, que tá no Netflix, que eu garimpei de novo. E ninguém me deu a dica, eu simplesmente achei lá. O filme acho que é de 2011. Eu achei um filminho. Não é um puta filme, não é pra ganhar prêmio. Calma, tá? É um filme divertido, bem bolado, se chama Limitless. Não sei se tem nome em português, vou procurar aqui. É um filme... De... Limitless... Ah, tem aqui o filme? Não, não é uma série, tá? Ó, eu tô vendo aqui que tem série. É um filme, chamado filme Limitless. Deixa eu botar aqui na internet e tal. É, <risos> sem limites, tá? <risos> então, em inglês se chama Limitless, em português o filme se chama Sem Limites tá no Netflix, moleza, o filme é de 2011, e curiosamente, cara, você vê, porra, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, ó o elenco, é o, como é que chama esse cara aqui, Bradley Cooper e o Robert De Niro, cara, puta elenco, e o filme ele é uma espécie de uma ficção científica, no... tem elementos de ficção científica, mas se dá no tempo presente de 2011, uh, a premissa é legal, uh, o visu do filme é meio hamburguinho na chapa, é aquele negócio, ele é um pouquinho modernex, assim, mas eu acho que cabe dentro da proposta do filme. Ele tem começo, meio e fim, não é igual esses opulso que vocês gostam aí, não. O filme tem começo, meio e fim e é legal, amarra bem. Vale a pena ver, cara. É assim, é duas horinhas da tua vida, relax, faz uma pipoquinha, você vai curtir. Não esqueça de só comer a pipoca a hora que começar o filme, não pode comer antes. E vamos então pro nosso querido Dadas de Boas Dicas, vai. As outras eu vou guardar. Depois vocês me contam se vocês assistiram. Vamos para mais um, um quadro que está dentro da nossa área de sobremesas do buffet, que é o nosso querido que É essa. Bom, na semana passada eu coloquei um trechinho aqui de um som muy, muito interessante. eu vou repetir eles para vocês. Coloquei isso daqui, ó. <música> Teve bastante gente mandando seus palpites, uh, tem alguns interessantes aqui, muitos palpites errados aqui, obviamente, como toda semana, vou... são vários, vou pensar alguns aqui, o Litiard ele mandou pra mim, é uma trilha de videogame. <risos> Eu vou te falar, parece mesmo trilha de, trilha de videogame, pô, principalmente se for um Nintendo 8-bits ou 16-bits, né, tem bem a cara, mas não é, Litiard, não é uma trilha de videogame. A Baby mandou aqui, deve ser um piano, sei lá. <risos> baby, não dá, né, não posso aceitar essa, essa resposta. É um piano, sim, mas não, não pode servir <risos> como resposta, Baby, não dá. Uh, o, Luca, o Lucas Matiota, ele acertou mas ele foi tão honesto que eu não vou dar o prêmio pra ele, porque ele falou que ele matou ela, mas ele usou o Shazam. Aí não vale, Lucas. Quem mandou você ser honesto, você foi honesto, e você vai ser punido por ser honesto e falar que você usou o Shazam. Mas houve um ganhador, sim. Houve um ganhador. E esse ganhador, eu achei que o ganhador... Me, eu quero até expressar a minha decepção com meus amigos do Derivado Cast, o, o A Lesão, o Bubu, Michel... E os ouvintes do Derivado cast a Mari, por exemplo. Não, porra, cultura pop, cheio de bonequinho, toy art, não sei o quê. Eu tinha certeza que vocês iam matar. Que fiasco vocês, que fiasco! que decepção. Vocês não matarem um elemento de cultura pop como esse. Mas, felizmente, o Danilo matou. O Danilo acertou. E o Danilo, ele ainda achou que ele, ele perdeu tempo. Ele achou que ele não ia ganhar. Você ganhou, Danilo. Você ganhou. Você foi o único que acertou o único, e eu tô muito decepcionado com todos vocês, porque eu achei que vocês conheciam essa é uma canção maravilhosa dos primórdios do YouTube primórdios do YouTube que é do do Taisonei, eu acho que chama esse o nome, deixa eu achar aqui ó. Lá, uh, deixa eu achar aqui Pô, o Cláudio, porra Cláudio você não acertar essa, exatamente é do Taisonei essa música é maravilhosa e se chama Chocolate Rain Porra, esse é o início, é a introdução da música Chocolate Rain E eu acho incrível que vocês não acertaram Felizmente o Danilo salvou a pátria, matou na mosca E eu vou colocar um trecho de Chocolate Rain pra vocês ouvirem E ficarem com ela na cabeça com o tempo Ouve aí
1: Chocolate Rain Some stay dry and others feel the pain. Chocolate rain. A baby born will die before the sin. Chocolate rain. The school books say it can't be here again. Chocolate rain. The prisons make
0: you wonder where it went. <risos> Eu já devo ter ouvido essa música mais de mil vezes. Essa é a maravilhosa Chocolate Rain do nosso amigo Tyson. E se você quiser, veja o vídeo que a graça da música é ver ele gravando o vídeo e, e a maneira que ele grava esse vídeo. É só você colocar no, no YouTube, Chocolate Rain, você já vai ver ah, a no, nosso querido Taizonei. Parabéns ao Danilo. Danilo, você ganhou de prêmio, um prêmio maravilhoso. Você pode me mandar um áudio de até um minuto falando o que você quiser e eu vou colocar no ar aqui, dentro do que porra é essa. Esse é o prêmio pra você. Quem ganhou na semana passada? Quem que ganhou na semana passada mesmo? Deixa eu ver quem que ganhou aqui. Pô, acho que foi o Yuri, né? Eu acho que foi o Yuri que ganhou. O Yuri não mandou o minuto dele. Yuri, caducou o teu prêmio. Você perdeu o teu prêmio. Infelizmente, você perdeu o seu prêmio porque... Você pode mandar o áudio de um minuto, mas tem que ser na semana, né? Deixa eu ver se era o Yuri mesmo que ganhou. Tal, tal, tal. Puta, eu não... Puta, acho que eu não anotei aqui. Deixa eu, Deixa eu tentar achar aqui. Ah, que porra é essa? Eu tô... Você vê que eu tô meio, <risos> eu tô meio lerdo. Essa... Uh, tá aqui, foi o Yuri É verdade, o Yuri ganhou Yuri, dançou, não mandou o áudio Caducou, não pode mais Mas Danilão, pode mandar o teu áudio de um minuto Que você vai ganhar E vamos ver o som dessa semana ver se vocês adivinham, que porra é essa <risos> Puta barulho anóim pra caramba, né? Que coisa chata, né? <risos> Vamos ver se vocês adivinham o que, que é isso? Manda os seus palpites. E para, para, para as respostas, né? E palpites e chutes para underline, o dono da verdade no Twitter. Arroba, underline o dono da verdade no Instagram. Aliás, eu já pedi, e eu vou pedir de novo especificamente: não mandem os chutes em aberto no Twitter. manda a mensagem direta pra mim. Pra, porque senão os caras ficam de olho, pô. Os caras ficam xeretando. Manda direto pra mim, ou manda no meu zap também, se você tiver, já pode mandar. Se você quiser saber qual é o meu zap, escuta os episódios aí, que tá... Tem vários episódios que eu dou o um número, tá? Só vocês procurarem aí. E vamos, bom, então manda os chutes. Pra mandar a pergunta, antes de ir pro número musical, pra fechar esse buffet com aquela sobremesa, aquela baba de moça, com um... ou uma torta quente de... de maçã com sorvete de creme, não se esqueça de mandar seus comentários, palpites, dicas, sugestões, críticas e elogios nos canais que eu falei do Twitter, do Instagram e do Zap. Por favor, participem que vocês me ajudam. E agora vamos então para o número musical da semana para fechar com chave de ouro. Já comentei aqui que eu sou um cara que eu curto bas bastante jazz. Eu acho... Puta, é um som que eu gosto, eu ouço bastante. Tem várias subdivisões do jazz, né? Jazz tem muitas vertentes. Eu gosto bastante de bebop jazz, gosto de swing jazz, gosto de big band Uh, tem algumas vertentes muito mirabolantes que eu não curto, mas em essência eu gosto de jazz. Principalmente o jazz um pouco mais ritmado e não aquele jazz triste, deprê. E eu gosto mais de jazz sem vocal, gosto de jazz instrumental e não aquele realmente, puta, daquela depre do bar, mas respeito também. E essa semana, por causa da porra do Covid-19, teve dois caras uh, importantes de jazz que morreram. Um deles se chama Bucky Pizzarelli, que é um cara de, que toca guitarra e violão. É um cara super importante dentro do jazz, o nome dele é John Paul Bucky Pizzarelli, o Bucky é apelido, né? E morreu, cara, o cara já tava acho que com quantos anos aqui, cara? 94 anos, né? Puta, já teve uma, uma carreira impressionante, tem muita coisa dele no Spotify, se você quiser ouvir, põe Bucky Pizzarelli. Não é exatamente o estilo que eu gosto, ele fazia muita coisa com vocal e muita coisa lenta. Não é muito estilo, mas deixo aqui a homenagem pra ele, pro nosso amigo Bucky Pizzarelli, que morreu. E um outro cara de jazz muito importante também, que morreu também agora, morreu com 85 anos, por causa do corona também, é um cara que se chama Ellis Marsalis. Na verdade, ele é Ellis Marsalis Jr. Ele é um cara, ele é de New Orleans, ele foi pianista, um cara muito importante dentro do jazz e tal. E ele ficou muito famoso, ele é jazzista, né, porra, de New Orleans, um cara muito grande, mas ele ficou mais famoso ainda porque pela família dele. Os filhos dele... Ele tem, tem vários filhos... Mas dois dos filhos dele... São muito famosos... Que é o Branford Marsalis... E o Winton Marsalis... O Winton Marsalis é o cara que... Porra, toca todo o Lincoln Center... É o cara que... O patriarca do jazz ali de Nova York... Do Lincoln Center... É um cara super... Super conhecido... Uh, se você assistiu o filme Whiplash... É, onde eles tocam lá no final... Eles fazem muitas referências ao Winton Marsalis... E eu, eu quero fazer uma homenagem... Que é um som que eu gosto... Aliás, se você gosta de jazz... Ou mesmo se você não gosta de jazz, você acha que, ah, sei lá, jazz é coisa de fresco. Pô, puta som legal, puta música boa. Músicos de primeira, cara. Vocês ficam vendo lá, é, vou ver a live do Jorge Matheus, um bilhão de pessoas assistindo aquela porra, coisa chata do caramba. Ouve um pouco de jazz, cara, <risos> que é legal. Se você quiser usar já, dei uma dica aqui pra estudar e tal, é muito bom ter como música de fundo. Eu tenho uma lista que tá no Spotify que se chama Jazz da Hora. Se escreve jazz, o da hora se escreve D -A -O -R -A, D-A-O-R-A. Da hora tudo junto, tá? Jazz da hora. Eu, eu escrevi desse jeito justamente para ser mais fácil de achar. E tem aí o estilo de jazz que eu gosto mais, que é jazz instrumental, ritmado, um pouco mais para cima, sem vocal. Muito bom para estudar ou para trabalhar, ou para você curtir como eu gosto. E eu vou deixar aqui para fechar esse, esse buffet, O Dono da Verdade, um som que é do Alice Marsalis Jr., que morreu, com o filho dele, o Winton Marsales que é tema, para vocês que são geeks, para vocês que gostam, que é o tema dos desenhos do Charlie Brown. Um dos temas do desenho do Charlie Brown, que inclusive tá num disco que se chama Joe Cole's Blues, que tem várias trilhas do, dos Peanuts, que eu adoro, e eu vou deixar vocês com esse som, que é um dos principais desse disco, que é o, o do Winton Marsalis, com o The Alice Marsalis Trio, espero que vocês gostem, já mando um beijo pra vocês, até a semana que vem vamos ter aí Coronews no meio da semana vamos ter coisas rolando no meio da semana, mas por enquanto eu deixo vocês mandando aquele salve <risos> como se eu fosse, né como se eu fosse, mano, um salve aí pra vocês, e vocês curtem aí Winton Marsalis, Elis Marsalis Linus and Lucy